0: un día más a podcast de Derecho Mercantil espero y deseo que estéis todos bien que estéis retomando la actividad académica profesional eh, laboral eh, con cierta normalidad y de la mejor manera posible ¿no? Eh, ya también se acerca prontito el verano y bueno pues eh, las vacaciones nunca mejor dicho en verano ya estamos <risa> y bueno pues también van a venir bien esos días de desconexión y de digamos de estabilidad ¿no? con, con la familia bueno pues en la lección de hoy, dicho esto, la lección de hoy, me gustaría hablaros sobre la transmisión de la empresa. Como podemos ver, es, una, es un tema muy enlazado y que está estrechamente relacionado con eh, de la lección anterior. Eh, como sabemos, la empresa se puede transmitir eh, bien cuando está el empresario que la fundó o el empresario que en ese momento está ejerciendo la actividad empresarial, eh, cuando esté en vida, ¿no? que es lo que se dice la transmisión inter vivos, y bien también se puede transmitir eh, por mortis causa, ¿no? una vez que ha fallecido el empresario. Bien, en relación a la transmisión inter vivos, mmm, es lo que viene a ser la compraventa o la venta propia de la empresa. Esta compraventa de la empresa es una figura jurídica que nació en la Revolución Francesa cuando surgió. Eh, digamos, eh, ese, ese, ese problema en la, en la misma revolución industrial con, con la máquina de vapor, donde surgen así las fábricas y las empresas, pues surge la problemática de cómo se puede vender y cómo se pueden comprar empresas. Bueno, pues aquí es donde nace esa figura, a efectos de poder dar eh, libertad, ¿no? el principio de libertad de industria, poder eh, amparar o poder eh, enfocar o, o fundamentar este principio de libertad de industria. Evidentemente, para comprar y para vender empresas, eh, sobre todo para comprar, pues se necesita dinero, se necesita un, un fondo, en lo cual pues no se consigue si no ha habido previamente un ahorro, ¿no? Esa, digamos, eh, esa, esa concepción o esa capacidad de ahorro por parte de la persona interesada. ...en comprar unas empresas, ¿no? eh, Lo que surge en la revolución industrial fue pues que... Mmm, ...quien quería comprar empresas evidentemente pues eh, todavía no había ahorrado... ...y bueno pues eh, los comerciantes terminaban muriéndose de, ha de hambre... ...y no tenían apenas beneficios a largo plazo, ¿no? Eso, digamos que al principio esta figura pues no era muy beneficiosa... ...hoy en día sin embargo sí que se suele utilizar y sí que se suele, digamos, digamos eh, uh, amparar en la práctica jurídica siempre y cuando pues, haya un estudio de viabilidad que, digamos, eh, asegure al comprador que la empresa pues, va a obtener unos beneficios y que es una empresa que la viabilidad de compra pues en cierto modo es beneficiosa. Esta compra, como ya también comenté en la lección anterior, se puede hacer eh, dentro también del concurso de acreedores, que es lo que viene a ser la venta de la unidad productiva. Pero eh, lo que estamos haciendo o lo que estoy haciendo con, con estas lecciones es dar, digamos, unas pinceladas generales de lo que se hace o lo que dice el derecho mercantil que se ha de hacer y el derecho civil dentro de, eh, de manera general, ¿no? sin, sin entrar a, a profundizar dentro del concurso de acreedores. En concreto, sobre el negocio de compraventa del establecimiento mercantil, eh, se ha de tener presente que no hay una normativa específica que regule la compraventa de, del establecimiento mercantil, la compraventa del negocio. Y eso eh, nos genera problemas hoy día. Ya generó problemas anteriormente, pues nos sigue eh, generando problemas en la actualidad. En un principio se utiliza el término de propiedad de la empresa. Y en este caso, una parte de la doctrina considera que no es correcto no es correcto hablar de propiedad de establecimiento de la empresa, porque la empresa no es una cosa, es decir, el empresario es titular, es titular del establecimiento, no el propietario del establecimiento, porque lo que tiene el empresario es la titularidad de todos los bienes que componen el establecimiento y también la titularidad de diversos derechos, eh, como pueden ser derechos de crédito, eh, derechos regulados también en materia contractual. Es decir, no, el empresario no es el propietario de un establecimiento, sino que es el titular del establecimiento porque el establecimiento engloba muchas más cosas y muchas más figuras jurídicas, eh, además de la propiedad en sí de, del establecimiento donde se desarrolla la, la actividad empresarial o mercantil. Por tanto, la empresa no tiene personalidad jurídica, no existe como persona, ya que es un conjunto de bienes y de derechos y de hechos ¿no? que están en funcionamiento, transmitiéndose así la titularidad de cada uno de esos elementos. Se transmite la titularidad sobre cada uno de esos elementos que integran el establecimiento y se van a transmitir uno a uno, aunque luego sea todo uno independientemente de que luego se transmita ese establecimiento de manera universal, universitas en sí, o eh, algunas, algunos de los elementos que lo componen. Por ello, esta compraventa es especial por razón, de, por razón del sujeto. Por tanto, tenemos que buscar un régimen jurídico especial que exige una reinterpretación de las normas contenidas en la ley, porque no tenemos una normativa, como he dicho anteriormente, específica que regule la compraventa del negocio jurídico, la, la compraventa del establecimiento. En la, práctica, en la práctica, habitualmente, nos encontramos con tres situaciones diferentes. Por un lado, puede suceder que lo que se quiere vender sea un local de negocio donde hay un servicio de objetos unidos que no están en funcionamiento y que se dan de forma estática. Esto en sí no es, nunca, no se puede considerar... Eh, de facto, una compraventa del establecimiento, porque el local de negocio es uno más de los elementos que integran el establecimiento. Se transmite un local, digamos, una cosa, que en este caso es inmueble, singular, propia, que fue en el pasado eh, titular, eh, digamos, um, una empresa, pero que en el presente no lo es. Digamos. Por eso eh, lo que es el local pues es un elemento más de la empresa pero no es el, el total, el to, no, no engloba todos los elementos que componen la empresa. Por otro lado, puede suceder que sea un conjunto de bienes y derechos organizados. Esa organización puede ser que, que no esté en funcionamiento, ¿no? Pues si no está en funcionamiento, aquí tampoco hay compraventa del establecimiento, porque no tiene funcionamiento, no tiene actividad mercantil. Se transmite una empresa futura, pero que en el presente no es empresa todavía porque no está desarrollando su actividad mercantil. Es necesario, es necesario que en la actualidad esté en funcionamiento y que tenga beneficios y, y, que, y que esté en marcha ¿no? su actividad. Y por último, puede suceder que el objeto de la compraventa venta sea un conjunto de bienes y de derechos organizados en funcionamiento. Entonces, en este caso, sí que estamos ante una compraventa venta del de negocio jurídico. Eso, eso, bueno, solo en este caso se está vendiendo el establecimiento aplicándose así las normas de la compraventa. Bueno, pues dicho esto, os voy a hacer una pregunta, sí, voy a hacer una pregunta al aire, y es sobre si el contrato de compraventa eh, es considerado como un contrato de naturaleza civil o un contrato de naturaleza mercantil. Bueno, este es uno de los problemas actuales en la práctica jurídica. En principio... Su naturaleza, la naturaleza del contrato de compraventa eh, es propiamente civil, porque la compraventa mercantil exige que sea siempre la venta de cosa mueble y que sea una venta de mediación lucrativa. Esto es, se compra para revender, no para quedarse con la cosa, porque si fuese así, pues sería un mero consumidor. Pero es un acto objeto de comercio, y es evidente, porque eh, Estamos ante un establecimiento mercantil y eso no lo podemos obviar, ¿no? Por ello, esta aplicación, el artículo 2 del Código de Comercio, que se ha de aplicar por analogía, ya que se puede calificar como acto objetivo de comercio. No se pueden aplicar las normas que regulan la compraventa mercantil, pero eh, es, por tanto, de naturaleza mercantil, pero eh, su régimen jurídico de aplicación va a ser el Código Civil, Resumidas cuentas, en suma, podemos decir que es un contrato que se va a regular en materia, digamos, cuya legislación aplicable se va a regular por las normas o por la legislación, por el propio Código Civil, pero eh, va a ser de naturaleza mercantil por esa, digamos, por, porque estamos ante un acto objetivo de comercio, porque lo que se está vendiendo es la, el establecimiento mercantil y, y de eso, pues, evidentemente eh, no, no debemos, no, no, se puede, no se puede obviar, ¿no? aunque se aplique el Código Civil. ¿Cuáles son las peculiaridades de, en relación al régimen jurídico aplicable? Bueno, pues en relación a la perfección del contrato, se van a transmitir una serie de bienes y derechos muy variados para que se perfeccione el contrato de compraventa, para que el vendedor se vea obligado de entregar la cosa es suficiente el, cons el consentimiento, así lo dice el Código Civil, y así pues también lo vamos a respetar en materia mercantil. Una vez dado el consentimiento, pues tenemos un contrato de compraventa válido y eficaz porque se perfecciona con el mero consentimiento de las partes, así lo dice el Código Civil y así igualmente lo vamos a aplicar aquí. En relación a la organización de bienes que se tienen que transmitir, se ha de tener en consideración que la propiedad en España se adquiere con el título acto para transmitir y con la entrega de la cosa. Pero la propiedad no se adquiere con la perfección del contrato porque son contratos consensuales. Es decir, para que se pueda celebrar la compraventa se requiere un título y, y, y modo, ¿no? El modo de, de la compraventa. En este caso, el título es el contrato de compraventa, pero solo con él no se adquiere la propiedad. Uno es propietario cuando se entrega la cosa. Por tanto, es necesario el modo, que es la traditio, la entrega de la cosa. Así pues, en conclusión, podemos decir que se necesita realizar un solo contrato de compra-venta que se dé título para transmitir el establecimiento. El modo, esto es la entrega de, 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 del establecimiento mercantil, se realiza a través de la entrega de cada bien del establecimiento conforme a su ley de transmisión de cada uno de los elementos que integran el propio establecimiento no se, no se puede hacer en un solo de un solo digamos de, eh, no se puede entregar como, como un complemento como un todo, sino que se ha de ir elemento por elemento, porque como ya hemos dicho al principio, o os he comentado el establecimiento mercantil no engloba solamente, únicamente el local sino que conlleva muchas más otras eh, figuras jurídicas y muchas más otras cosas como pueden ser derechos y como pueden ser otros bienes que han de ser transmitidos uno a uno y de manera aislada e independiente. ¿Cabe exigir alguna formalidad más al contrato? Pues en principio no se exige ninguna formalidad más. Ahora bien, se recomienda que se realice en escritura pública por precaución, porque se transmiten elementos de muy variada naturaleza, donde unos se han de escriturar públicamente a modo obligatorio. Por ello, para evitar caer en incumplimiento, es mejor que se escriba todo todo en escritura pública. Aunque esto conlleva unos gastos para el adquirente, es lo que como abogados debemos siempre eh, asesorar y aconsejar a nuestros clientes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los beneficios que surgen en el periodo de contratación? Estamos contratando y mientras, claro, evidentemente como el establecimiento mercantil está en funcionamiento, está, digamos, en, en pura actividad empresarial. Pues, por tanto, se, está, se están dando unos beneficios. ¿Qué sucede con esos beneficios? Pues, según el artículo 1095 del Código Civil, el adquirente tiene derecho a los frutos ¿no? de, del, que, del que es deudor el transmitente, no tiene obligación de entregar la cosa. Aquí puede haber varios pactos, esto es lo general, salvo pacto en contrario, es decir, en el momento pues, que se está estableciendo esa contratación, el adquiriente ya, ya tiene derecho a los frutos que está, se están dando eh, durante eh, este periodo de contratación. Aunque se puede, cabe salvo pacto en contrario. ¿vale? Cabe, cabe pues, hacer, poner alguna cláusula donde pues, eh, los frutos, eh, el adquiriente tendrá derecho a percibir los frutos llegado eh, el momento de la compraventa o, o llegado a la celebración ante notario entonces pues hasta que no llegue el momento de la escritura pública pues hasta este momento que se llega, sería eh, un, un, un contrato sometido a, a término pues hasta que no llegue este momento pues los frutos lo va a percibir el, tras, el, el transmitente ¿no? el, el empresario anterior una vez llegado esa, esa escritura pública el momento de la escritura pública pues a partir de este momento es el adquirente el que empieza a percibir los frutos. Bueno, pues eso se puede también establecer en ese contrato. Pero en principio, en el momento que ya está el periodo de contratación, así si aplicamos el 1095 del Código Civil, ya le da derecho al adquiriente de la percepción de esos frutos. Eso también son algunas cosas que tenemos que tener en consideración y que tenemos que tratar en este momento de contratación. Bueno, en relación al contenido y régimen jurídico de la compraventa, hacer hincapié que en el contrato de compraventa surgen todas las obligaciones del contrato de, de propias de un contrato. Lo que se busca es transmitir una cosa a cambio de dinero, pagando un precio justo por la misma. Por ello, las consideraciones previas son entregar la cosa y recibir un dinero a cambio. Pero como esto es un contrato especial, pues van a ver o se van a ver afectadas tres obligaciones. Por un lado la obligación de entrega del vendedor, por otro lado, la obligación de entrega de las cosas accesorias del comprador y, por último, la obligación de saneamiento de la cosa entregada. En relación, en relación eh, vamos a ver ahora una por una, esta, una de cada, de, de cada una de estas obligaciones. Vamos a explicarlas un poquito más y, bueno, pues eh, empezamos con la primera. En relación a la obligación de entregar la cosa objeto de la venta. En esta situación, el vendedor lo que tiene que entregar son todos y cada uno de los elementos que integran la empresa, tanto los materiales como los inmateriales, como la propia organización de la empresa. Es decir, es necesario que dichos elementos estén en funcionamiento. Es necesario, como, y hago hincapié en esto, que la empresa esté generando beneficios y esté en pura actividad. Eh, Empresarial. Por tanto, el vendedor vendrá obligado a entregar los elementos esenciales del establecimiento porque si falta algún elemento esencial no se puede desarrollar la, eh, la actividad empresarial. Por tanto, eh, sería imposible. Sería, digamos, una compraventa pues en cierto modo fraudulenta porque si uno de los elementos esenciales no se transmite eh, esenciales para el desarrollo de la actividad empresarial, pues evidentemente no estamos ante una, una compraventa de establecimiento propiamente dicha. Por tanto, estamos en el supuesto de resolución de contrato por incumplimiento. Se podría perfectamente resolver el contrato por ese incumplimiento. También hay que entregar los elementos accesorios de la cosa. Si falta alguno, no afecta de manera directa al contrato. Lo que sucede en la práctica son dos situaciones. Una, por un lado, que el comprador... Eh, les fija un inventario de todos los elementos que integran ese establecimiento, donde dicho inventario debe ir anexo al contrato, se han de integrar todos y cada uno de los elementos, en caso contrario, esto es, en caso de que no se integre algún elemento esencial, estaríamos nuevamente ante un incumplimiento de contrato que llevaría a un derecho a de exigir la entrega del inventario. Y por otro lado, también puede suceder que haya una ausencia de inventario. En este caso, por obligación, se entregan todos los elementos esenciales para poder seguir la actividad mercantil. Pero dependiendo de cada empresa, los elementos esenciales serán unos u otros. ¿vale? Eso va a ser dependiendo de la actividad profesional o mercantil en la que nos encontremos. Para completar la entrega es necesario respetar la ley de circulación de cada bien que se entrega, que se transmite. Esto es lo que respecta a la obligación principal de la entrega de la cosa. Ahora vamos a ver la obligación accesorias de la principal. En este caso, son obligaciones muy esenciales, nos encontramos ante obligaciones muy esenciales desde un punto de vista económico, porque tienden a hacer efectivo el desarrollo de la actividad, pero no son propiamente, digamos, necesarias, ¿vale? No son propiamente eh, principales, principales para ese desarrollo pero sí son esenciales. Va, van a depender de cada caso, de cada establecimiento y de su actividad. Tendrá que transmitirse así pues indirectamente la clientela, entregándose esa lista de clientes, los mensajes de publicidad y todos los secretos industriales, empresariales y, y tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial. Y por último, en relación a la obligación de saneamiento, se ha de tener... Presente que en la compraventa del establecimiento el comprador puede o no exigir el saneamiento de la cosa entregada. En principio, efectivamente, va a pasar esta obligación, va a suceder esta obligación sobre el vendedor del establecimiento, pero también se puede afirmar que cuando el vicio pese sobre un elemento esencial del establecimiento, en este caso daría lugar a la resolución del contrato y también se, se afecta a la organización de la empresa, se si afecta a la organización de la empresa, evidentemente se va a impedir también el desarrollo de la actividad. Y también se daría la posibilidad de la resolución del contrato de compraventa por el comprador. ¿Vale? Eh, por último, debemos tener eh, en consideración que... Eh, Que el objeto, a ver, ¿cómo, cómo se podría a ver? El objeto de saneamiento es la totalidad o la mayor parte eh, de, de, de los elementos, ¿no? Y el criterio es el cuantitativo. Por tanto, cabe preguntarnos si se puede aplicar ese criterio cuantitativo. Bueno, pues eh, en, realidad, en realidad no se puede aplicar al establecimiento como objeto de compraventa, porque lo que puede fallar no es la totalidad, a lo mejor es solo un derecho, pero con solo el elemento que falte el empresario ya no, ya no puede realizar esa actividad. Por tanto, se aplicaría el artículo 1532 con un criterio cualitativo no cuantitativo, es decir, es necesario que falte un elemento esencial que impide la realización de la actividad. Si es así, pues se aplica el artículo 1532 que establece que el que venda alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas o productos cumplirá responder de la legitimidad de todo en general, pero no estará obligado al saneamiento de cada una de las partes de que se componga, salvo en el caso de que la evicción del todo, o de, todo o, de la mayor, o de la mayor parte. Bueno, pues aquí sí que pues digamos que es necesaria esa obligación de saneamiento cuando nos encontremos ante un elemento esencial que impide la realización de la actividad. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora un poquito así por encima, algunas cosas esenciales en relación a, al negocio eh, jurídico unilateral mortis causa es decir, cuando se transmite el establecimiento mercantil una vez haya fallecido el, el empresario. Bueno, pues para ello vamos a tener en cuenta el principio de conservación de la empresa. La primera cuestión que surge o que nos podemos plantear es, ¿Quién continúa tras la muerte del empresario con la actividad empresarial? Bueno, pues quien muere, evidentemente, es el empresario. La empresa nunca muere. Tras la muerte del empresario va a mediar un periodo desde que muere el mismo hasta que se produce la aceptación de la herencia por los sucesores, sean herederos o legatarios. El empresario que fallece puede tener nombrado un factor este poder de factor subsiste, ¿no? así lo dice y lo establece el artículo 290 del Código de Comercio. Pero si no hay factor, es decir, si el empresario no hubiese nombrado a nadie, cabe la posibilidad de que nombrase en su testamento a un albacea, que es el administrador, también pueden continuar las personas llamadas a suceder y también un administrador que sea nombrado interinamente por el juez. Esas son, digamos, las tres opciones que caben cuando el propio empresario no haya nombrado a un factor. La solución que parece más lógica es que se haga cargo, que se haga cargo el administrador, que es el albacea, pero el albacea no tiene por qué entender de las funciones empresariales, por ello podrás asignar a un tercero que dirija la actividad empresarial. También los sucesores en el plazo de dos meses pueden decidir si seguir o no con la empresa. En relación a otra cuestión que se nos, puede, se nos puede plantear, es cuando muere el empresario, la adquisición mortis causa puede ser a favor de un heredero o legatario o varios. ¿Cómo podría? ¿Se puede dar? ¿Se puede, ¿Esa adquisición mortis causa se puede hacer a favor de un heredero, de un legatario, de varios herederos? Bueno, pues en el caso eh, de que exista o se haga, realice. Eh, favor de un solo heredero legatario, en este caso, que cabe esa posibilidad, se puede dar esa posibilidad, en este caso se subroga en la posición jurídica que tuviera el empresario ya fallecido en el contrato de arrendamiento, en el contrato de telefónica, en el contrato de la, de la luz, en todos aquellos contratos que el, el empresario fallecido hubiere celebrado, en la empresa, el heredero legatario se subroga, es decir, en todos los bienes que integran el establecimiento. Aquí no hay problemas porque todo es para ese heredero. En el segundo caso, que el, cuando nos encontramos ante una comunidad hereditaria donde haya varios herederos o legatarios, que también cabe esa posibilidad, se atribuye, en este caso, se atribuye el establecimiento a una pluralidad, pluralidad de herederos o legatarios. Así pues, el artículo 400 del Código Civil establece que permite acordar la división de la cosa común, es decir, se le permite ejercitar la acto común común y dividiendo, pero el establecimiento eh, no se puede, evidentemente, partir en trozos. Por ello, el artículo 401 establece que eh, ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. Esto, no obstante, será válido de pacto de conservar la cosa en divisa por tiempo determinado, que no exceda de 10 años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención. Eso es lo que establece el artículo 401. Por lo cual, la posibilidad que le queda es de intentar vender el establecimiento y repartirse en metálico. Continúa diciendo, continúa diciendo el artículo 401 del Código Civil que, sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resurte inservible para el uso o que se destina, ¿no? ese uso al que se destina. Si se trataren de un edificio cuyas características lo permitan, a solicitud de cualquiera de los comuneros, la división podrá realizarse mediante la adjudicación de pisos o locales independientes, con sus elementos comunes anejos en la forma prevista en el artículo 396. Bueno, pues. Eh, al fin y al cabo podemos decir que la comunidad de hereditarios quedará sujeta a las normas propias de la comunidad de bienes. Se van a aplicar esa, esa normativa, ¿vale? Tanto el artículo 401, bueno, sí, el contenido ¿no? de, que acabamos de ver. Por último, eh, vamos, os voy a hacer un breve resumen sobre eh, un contrato muy peculiar que, que suele plantear Problemas, que es el contrato de arrendamiento. En el caso del contrato de arrendamiento queda sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1984. En este caso, cuando se arrienda el establecimiento, se está arrendando un conjunto de bienes, derechos y relaciones de hecho adscritas a un fin. Se está arrendando el establecimiento del que forma parte el local de negocio. Este contrato de arrendamiento de empresa no está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos y, por tanto, es un contrato que se regula por la voluntad de las partes. En la práctica las partes se suelen someter a esa ley, ¿no? a lo que establece la Ley de Arrendamientos Humanos voluntariamente en el mismo contrato de arrendamiento pero en el caso que así no se señale o no se estipule en el propio contrato, pues de facto se, digamos, se someten a las normas reguladas en el Código Civil. Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta con el contrato de arrendamiento que el régimen jurídico va a ser el Código Civil en caso de que no se diga nada en el contrato, de perdón, el contrato de arrendamiento en relación al sometimiento por voluntad de las partes a lo establecido y estipulado en la ley de arrendamientos urbanos. Bueno, pues dicho esto, ya, ya doy por finalizada esta lección sobre la empresa, sobre digamos la transmisión de la empresa. Espero que, que os haya gustado, que os haya quedado un poquito más claro. Algunos conceptos y, sobre todo, esta, esta figura jurídica de cómo de la compraventa de la empresa, si estamos ante una transmisión inter vivos o de la transmisión de la empresa mortis causa, si estamos ante una transmisión cuando el empresario haya fallecido. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado, muchísimo ánimo y muchísima fuerza. Y bueno, pues también en agradeceros de todo corazón que, que me escuchéis y que estéis ahí un día más. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.